0: Всем привет! Сегодня мы будем говорить о предпринимательском праве с Анной Михайловной Лаптевой.
1: Анна Михайловна – кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права НИУШЕ в Санкт-Петербурге и автор множества научных работ по инвестиционному, предпринимательскому и финансовому праву. Да, мы начнем. Я думаю, что прежде чем задать первый вопрос, я спрошу, мы не нашли в открытых источников работаете, или вы где это, кроме преподавательской деятельности.
2: Вы имеете в виду официально?
1: Ну, не обязательно официально, может быть, и называть место, какую-то консультационную работу выполняется.
2: Консультационную работу, конечно, без преподавания, без практической деятельности. Мне кажется, нет, кто-то этим занимается, безусловно. Это тоже хорошая работа. Конечно, должна быть какая-то практическая деятельность, и ее осуществляют. Консультационный.
1: А в какой сфере, ну, <свят> если не так широко, как предпринимательское право, может ну, быть, цены бумаги там? Ну,
2: широк... если более узко, то, конечно, в области инвестиционного, то есть мы готовили заключения, в том числе ряд заключений, связанных по законопроектам. Если говорить именно практикующие, как, условно говоря, судебная подготовка каких-то актов, то тогда, если более широко, то, наверное, гражданская.
0: Отлично. И тогда мы начнем с первого нашего традиционного вопроса, Анна Михайловна, как вы пришли в юриспруденцию? Что вас подтолкнуло к этой профессии?
2: А вы имеете в виду, почему я сделала такой выбор?
1: Да. Вот... Ну да, возможно, в детстве думали или мечтали о чем-то другом?
2: Ну, я не знаю, конечно, кто-то в детстве может быть и мечтает стать юристом.
1: А у нас такие были, кстати? Возможно,
2: да. Нет, у меня такой изначально мечты не было. Скорее всего, было довольно традиционно в юном детстве если говорить начальные школьные годы может быть детсадовский возраст хотелось быть врачом впоследствии э, это изменилось ну, у меня были такие э, скажем так мысли стать биологом uh -huh. но в итоге э, все таки пошла в пользу гуманитарных наук но это было модно в том числе если там посмотреть на начало получается двух тысячных плюс то это была очень популярная профессия, наверное, две, мне кажется, популярные профессии. Экономист Экономисты и юристы, да, это было модно, увлекательно, а вот что как раз касается первых двух выборов, к сожалению, это было скорее удел немногих, кто туда шел, ну и, соответственно, выбор сделан в эту пользу. Ну, плюс, к тому же, здесь, я думаю, на меня родители отчасти повлияли, все в совокупности тоже поддержали этот выбор, хотели этот выбор рассказать. А ваши
1: родители юристы?
2: Нет, самое удивительное, нет. Они у меня как раз технических оба специальности, с инженерных, поэтому в этой части их семейной преемственности у меня нету а совсем.
1: А в какой вы поступили и в рамках учебы уже в университете, почему выбрали область финансового права? Ну, наверное... Скорее можно сузить как гражданское, инвестиционное, вот в область такую, которой вы сейчас занимаетесь, в том числе преподаете.
2: Ну, смотрите, я поступила изначально, это у меня был Красноярский государственный университет, сейчас он переформировался, это Сибирский федеральный университет уже, когда я заканчивала, то есть поступала как бы в один и закончила в другой. Вот. как таковой, тогда, естественно, инвестиционно еще не было, не было специальных предметов. Это если говорить о сегодняшнюю сферу моих интересов, она, наверное, относительно молодая, если в целом брать в рамках юриспруденции. Ну, там популярность, наверное, она получила там, в последние десять, может быть, плюс-минус лет. Соответственно, когда я поступала, это был специалитет, бакалавры только в самом конце уже стали, появились отдельно. И у нас было фактически две специ... Нет, три, обманываю вас. Три специализации, то есть три года мы, как все, учились без выбора, в общем, юридическим дисциплинам. А после третьего, соответственно, четвертый-пятый курс, можно было выбрать траекторию, как модно говорить, тогда это называлось специализацией. Можно было выбрать уголовное право гражданско-правовую и административно-конституционно-правовую. По-моему, если я не ошибаюсь, так она называлась. Ну, соответственно, я в цивилистическую пошла. Это была самая большая традиционная тоже траектория, туда все шли.
1: А вот, как вы сказали, вы учились в Сибирском университете, который так сейчас называется, и есть Питерский университет, есть московские, есть уральские, все как-то пытаются выделить свою школу какую-то в том числе и от цивилистической мысли, что вот у нас Сибирская, у нас там Питерская. Тут, наверное, два таких будет вопроса: почему чувствуете ли вы разницу, когда Существ... между городами, Существ... да, разница? Ли
2: школы права. Которые...
1: Да, да, да. И почему вы сменили место?
2: Смотрите, если быть точнее, мне удалось, ну, поучиться в двух преподавать в одной. Соответственно, я закончила Сибирский федеральный университет. Потом поступила в аспирантуру, это Санкт-Петербургский государственный университет, ну и, соответственно, после уже работаю в, в Вышке. То есть я три вуза, скажем так, охватила в двух качестве, условно говоря, студента-аспиранта, а в третьем в качестве преподавателя. Если говорить о школах, ну, юридических школах, я так полагаю, это, наверное, конечно... Есть, скажем так, классические школы, традиционных связывают с крупными да, вузами, ну, которые всем известны, например, Санкт-Петербургская школа, Московская школа, ну и плюс, опять же, мы должны с вами оговориться, о каком предметной области мы идем. То есть если говорить изначально про мой вуз, где я учился Сибирский федеральный, то там ну, скорее очень, э, ну, мне кажется, тогда, наверное, она еще не сформировалась, сейчас я не берусь за это говорить. А вот то, что касается уголовно правовой школы, туда она была. И Это, наверное, послужило тому, что поскольку у меня была гражданская правовая специализация, а аспирантуры по цивилистической направляющей у нас не было, ну, то есть не хватало соответствующего там состава докторов, чтобы совет был образован то поэтому это послужило тем этапом, которым мне необходимо было выбирать какой-то другой вуз для того, чтобы продолжить свое обучение. Вот если в этой части говорить. Ну, Санкт-Петербургская, конечно, цивилистическая школа, она всегда была одной из самых сильных. Но часть из ее представителей, она в том числе и сейчас у нас.
1: А вы упоминали, что аспирантура была не по цивилистическому направлению, по какому направлению а, тогда была аспирантура? Была
2: у нас на тот момент, опять же, я говорю, сейчас в этой части я не отслеживаю, она была только в рамках уголовного права, поскольку уголовно, оно кардинально отличается, скажем так, по... И она там, по-моему, не материально ошибаюсь, право было именно процесс. То есть совет был только по процессу, и ну, кто хотел, они оставались в дальнейшем, продолжали обучение, кто нет, тогда еще искал какие-то альтернативные вещи.
1: А вы аспирантуру... По какому направлению заканчивали О, гражданское, уже? Гражданская,
2: предпринимательская. Ну, тогда были немножко другие специальности. Сейчас же они переформировались. У меня гражданское, предпринимательское, международное, частное и семейная. То есть оно такой большой, большая специальность. Чем она вас привлекла? Именно это. Ну, потому что она была цивилистическая, наверное, на тех момент специальностей.
0: Да, еще один традиционный вопрос в этом блоке про гостя. Вот если мы возвращаемся в ваш период студенчества, какие предметы, наоборот, были вами нелюбимы? Какие давались тяжелее всего?
2: О, тяжелее всего? Ну, сложно так сказать, наверное. Ну, или даже культура. Если... Но это надо понимать, я не знаю, как сейчас оно, наверное, мне кажется, сейчас в этом плане вам проще, вы можете выбрать то, что вы хотите заниматься, я имею в виду, ну, допустим, не знаю, увлекаетесь вы плаванием, вы идете плавать, хотите вы заниматься какими-то другими видами спорта, вам предлагается альтернатива, в мою бытность такой альтернативы не было, мы все, условно говоря, как занятия физкультурой в школе, только чуть-чуть по-другому Плюс мой выпуск он попал на такой период, когда у нас увеличилось количество физкультуры связей с общим посылом на тот время, период. Но это было, знаете, с чем связано? С корпус находился в одной части mm -hmm. наш факультет, а ездить нам надо было очень далеко за город, то есть это раз изначально, ну и там были весьма такие своеобразные вещи. Я не знаю, сейчас занимается Ленин было спортивное ориентирование по лесу. Есть такое, Есть такое да, да.
0: но это по желанию.
2: Нет, это была обязательная <смех> 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 <fazenda> <смех> часть программы. Лыжная подготовка, кроссы, все вот эти вещи. У нас были довольно молодые, я так сейчас уже понимаю, преподаватели, которые пришли, и они хотели из нас сделать что-то типа КМС по спорту. <смех> <Всегда смех> <смех> <так>. Спортсмена выпускали. <смех> да, да. <смех> ну, чтобы вы представляли да, уровень, э <смех> надо было, если, не дай бог, то не пришел без уважительных причин это все отрабатывать то есть каждая не поездка uh -huh. она отрабатывала поскольку основная часть у нас погоды, скажем так Красноярск это город довольно холодно зимнее время ну соответственно были определенные сложности связанные <с, с этими всеми мероприятиями
1: мне кажется так дико звучит для студентов которые сейчас учатся вот Конечно. эти отработки да, да причем... то что нужно да. куда-то ехать
2: да. ну, ну, помимо, то есть кроссов, там было, ну, про спортивное ориентирование, я думаю, вы примерно представляете, что вам выдают карту в лесу.
1: Да, там разное есть. Вот у меня родители занимались спортивным ориентированием тоже там. Я как-то даже приезжал на, в детстве на вот эти вот все соревнования, что там бегал, там нужно было по карте найти вот эти флажки, uh -huh. либо собрать а какие-то материалы, да, да.
2: Да, да, по группам, там, 3-4 человека, и вот мы так бегали по лесу. Ну, то есть лес в прямом смысле слова. Ну, вот
1: специфическое, там. да действия.
2: Как правило, на весь день, да? Ну, там несколько часов, да, конечно, там давалось задание, предполагалось, что мы должны вернуться.
1: Ну, вот кто-то, да, день, никто не возвращался.
2: Нет, там были, конечно, и грустные какие-то ситуации, кто-то терялся на тех местах, где флажки кого-то, ну, терялся и потом находился, просто много заплутали.
1: Ну, такая подготовка, на самом деле, все равно, с одной стороны, она раздражает, конечно, во время обучения такое сильное, спортивное. Но, с другой стороны, вот можно вспомнить <с blows> такие, да, забавные истории. Я думаю, что
0: тут важен момент, когда это все не под условием обязательства. То есть, когда это стоит в вопросе зачета-незачета, это уже посложнее. Ну да, да, да. А, а
1: если правовые какие-то предметы? Вот я лично помню уголовное право, мне было тяжело. Вообще понять в силу каких-то еще эмоциональных это причин. Да, потому что мне вот было вообще непонятно, как люди могут защищать. Ну, особенно, когда я только поступил, и не сформировалось у меня какое-то правое мировоззрение. Мне было вообще тяжело принять, как люди могут, с максималистических даже таких точек зрения, как люди могут защищать там по сто за убийство кого-то. Ну, то есть, и начать этим заниматься, изучать там какой-то этот весь состав. То есть, мне это тяжело удалось, вот.
2: Ну, с одной стороны, если говорить о правовых, да, в рамках, когда уже специально идут, то здесь в этой части, наверное, мне повезло, у меня был неплохой, скажем так, профессорско-преподавательский состав, и в рамках уголовного права, тоже когда мы выбирали специализацию, у нас в свое время был, ну, кто специализируется по уголовному праву, может быть, слушать, был такой профессор Горелек. Он э, довольно известный в своей сфере, по уголовному праву он был, и он как-то так сумел донести до нас, э, скажем так, э, прелесть уголовного права, да, для чего необходим этот предмет, как разграничивать различные составы. Более того, у него отдельно был тогда спецкурс, связанный с теорией квалификации преступлений, казалось бы, где теория квалификации преступлений, где там э, цивилисты. Но он как-то поставил общие такие методологические вещи, которые помогают вот мне лично. Опять же, в дальнейшем разграничивать различные составы, да, у нас же вообще очень много составов, допустим, в рамках административного каких-то других вещей. То есть он дал именно вот то, что называется базу школу, как любят говорить. Дал базу, да.
1: Ну, переходя, наверное, к следующему блоку, мы не можем не спросить провокационный вопрос, который я помню, что когда вы у нас преподавали, я тоже постоянно хотел спрашивать. А чем отличается предпринимательское право от гражданского и зачем его выделяют?
2: Конечно, это я даже не сомневалась. Почему оно выделилось, если говорить? Ну, так сложилось у нас, с одной стороны, исторически, было не предпринимательское, если вы помните, торговое. Этот вопрос до сих пор обсуждается, нужно, не нужно, как, если говорить, в связи профессиональных юристов и в связи студенческом сообщества, наверное, самый такой вопрос – в части дублирования, что часть положений, ну я буду в широком плане сейчас говорить предпринимательского права, она, конечно, дублирует граждан, положение гражданского, ну как мы сейчас говорим с вами как учебной дисциплине, да, не в целом как науке, а именно как учебной дисциплине очень много пересекается и возникает вопрос, собственно говоря, а зачем дважды нам учить одно и то же? На самом деле, если говорить, почему она у нас выделилась, ну, если мы не берем э, до советский, скажем так, дореволюционный революционный период, э, обсуждался вопрос о том, стоит, не стоит, в чем специфика отношений, Если у нас там торговые, например, отношения, насколько они обладают своей спецификой, если обладает тут каково, соответственно, место. В этой части я всегда рекомендую почитать. Есть такой автор. Я, вы, наверное, о нем, если были у меня на курсах, слышали. Вадим Анатольевич Белов. У него есть замечательный курс по торговому праву. При этом у него есть курс несколько учебников, связанных не только, собственно говоря, как учебная литература для студентов, но в том числе исторической, где он делает анализ различных источников. Ну, колоссально, если говорить, анализ, связанный с этим до революционный период какие были учения он их систематизирует что это представляет и вот он прослеживает такую как бы историческую закономерность собственно говоря до настоящего периода делает очень хорошую подборку если в этой части интересно рекомендую ознакомиться посмотреть что это из себя представляет в исторической перспективе Но видите у нас если говорить с одной стороны изначально к предпринимательскому уже в новой россии был очень большой интерес, если вы посмотрите, ну, в многих вузах образовались кафедры по предпринимательскому, по торговому праву, да если вот взять наших седей э, с МВУ, у них там даже есть две кафедры, кафедра предпринимательского и торгового права, да, э, параллельно они существуют, и ну, в крупных вузах во всех тоже эти кафедры идут, опять же, дань тому, что мы что делаем, развиваем, поощряем предпринимательскую деятельность, это опора нашей э, экономики, ну, это на самом деле так и есть, соответственно, это требует соответствующего правового регулирования. Что касается современного, наверное, периода, как мне кажется, я об этом тоже в последнее время стараюсь на семинарских занятиях, и на лекциях говорить, то мне кажется, эта концепция требует определенного пересмотра, да, Пересмотра в том, каким образом подавать этот предмет студентам, чтобы с одной стороны да, уменьшить вот это дублирование, да, которое есть, но опять же, опять же, что значит дублирование? Если мы говорим про какие-то общие положения, общие части, ну невозможно давать как учебную дисциплину только особенную часть, она будет такая фрагментарная и у вас не будет общей системы. да? Какое место вот этих особенных вещей, ну, например, когда мы говорим о регулировании банковской деятельности, хотя сейчас опять же это же вопрос как самостоятельности инвестиционной, фондового рынка и так далее. То есть должна быть какая-то общая система, вот эта образующая вещь как раз и дает общая часть, которую по возможности надо уходить от дублирования, да, чтобы не пересекалось, но тем не менее сформировалась общая картина вот этого предмета.
1: Вот здесь с академической точки зрения, наверное, можно обосновать, почему является предпринимательская в смысле, чтобы какие-то моменты гражданского права, которые опускаются иногда, вот, к примеру, которые мы изучали оценок бумагах, федеральный закон, изучали банковскую деятельность, отдельные какие-то вопросы законодательства об акционерных обществах, которые, безусловно, помогают в практической деятельности, когда люди занимаются гражданским и коммерческим правом. И просто это вот называется предпринимательское право, чтобы какие-то отдельные аспекты гражданского права рассмотреть. Но у меня большой вопрос возникает в академической сфере, когда люди начинают прямо очень серьезно да, заниматься предпринимательским правом. Я объясню, почему. Почему, как мне кажется, торговое право, безусловно, до революционной России появлялась вот эта идея торгового права. И поскольку это был тренд общемировой, и в мире сформировались торговые кодексы, то есть мы можем посмотреть, во многих странах Европы есть просто торговый кодекс отдельно, и отдельный гражданский кодекс. И поэтому там изучают вот это предпринимательское право в рамках отдельного кодифицированного акта. У нас нет как бы, отдельного кодифицированного акта как такового, но есть множество просто вот разбросанных законов, которые вроде как в общей системе гражданского права находятся и не отнесены куда-то, а в отдельную такую систему.
2: Ну, смотрите, здесь вопрос о том, как мы с вами изучаем, да, в том числе право. Если там к теории права подойти, условно говоря, по какой системе там есть отраслевое, мы можем еще один такой аспект смотреть, есть такое понятие – правовой режим. Да? Правовой режим, там его есть теоретически, и очень часто правовой режим он используется применительно к объектам да, гражданских прав. Иногда говорят о том, что деятельности какой-то режим да, идет, у нас есть специфика, да, если мы говорим. Безусловно, смотрите, если говорить, одно дело, когда мы с вами два частных лица, обычных физических лица, заключаем различного рода сделки. Это один вопрос да, в части нашего статуса, профессиональных наших каких-то навыках. Другое дело, когда у нас проявляется профессионал. Но чтобы более ярко быть, если, допустим, кто-то еще пока не знаком с особенной э, частью, э, если говорить о предпринимательского права или какие-то специальные предметы не изучают, ну, например, банковская да, деятельность, если мы говорим как таковое, даже целое говорят о том, что у нас существует банковское право. Безусловно, статус банка, да, кредитной организации, профессионала, да, он неравнозначен будет при заключении договоров, когда мы говорим с обычным физическим лицом. На это масса примеров и средств массовой информации можно посмотреть, да, когда, условно говоря, ущемляются интересы более слабой стороны, даже при том подходе, который у нас существует, который достаточно в жестких рамках держит любую кредитную организацию в части включения и включения условий, условий да, в договор и так далее. То есть изначально он как бы более сильный, и одни... Должен быть один подход законодательный между профессионалом и слабой стороной, но с другой стороны, когда мы говорим с вами о тех же самых договорах, но между двумя профессионалами, допустим, это две кредитные организации, здесь подход должен отличаться. И, безусловно, здесь вопрос о том, что достаточный ли, условно говоря, нормативный характер, количество этих норм, чтобы говорить о том, но это, опять же, не единственный показатель. Если вы вспомните в части выделения, да, это добавляется как, Плюс, когда мы говорим, там есть у нас предпринимательское право, там есть банковское право, есть инвестиционное, все-таки у нас два критерия – это предмет и метод. То есть тот характер отношений соответственно, то, каким образом регулируется. А уже нормативный материал, наличие кодекса или нет – это вторично. Но это то же самое сейчас можно привести в отношении инвестиционного права. Нету инвестиционного кодекса. Более того, если вы посмотрите, опять же, по разным странам, в некоторых есть, но даже в тех странах, в которых есть инвестиционный кодекс, он носит очень рамочный характер. То есть там какие-то общие принципы да, регулирования инвестиционной деятельности, различного рода оговорки, если они присутствуют. Но это, как правило, довольно лаконичный акт. А дальше уже публичное правообразование в каждой своей юрисдикции устанавливает то, каким образом мы регулировать. В этой части можно сказать и по предпринимательскому праву. У нас, допустим, каких-то предпринимателей, если мы говорим, там мелкий бизнес, более патерналистский подход государства, да, он старается их оберегать, стимулировать с точки зрения там, административных каких-то мер, да, налоговое стимулирование здесь идет. А крупному бизнесу могут быть совершенно другие подходы, да, и когда субъект частный взаимодействует, с ним идет. Я обычно здесь пример, но это, опять же, ближе к инвестиционному привяжу, связанные с... Дольщиками и застройщиками. Вот это, наверное, один из таких ярких э, вещей, ну, и закон, который претерпел э, несколько редакций. И, по сути, он показывает, как изменился подход законодателя с момента его принятия до сегодняшнего дня. Да? Он демонстрирует, что, что законодатель патерналистически вот, относится к дольщикам. Да? Он э, старается разными механизмами его защитить, чтобы не было злоупотреблений со стороны застройщиков.
1: К слову, о дольщиках сразу вспомнил. Тут недавно все ругались на определение Верховного суда. Мы его оставим, наверное, в описании и продолжим сейчас. Когда покупку двух квартир, дольщик купил две квартиры, и это признали с инвестиционной целью. И в рамках банкротства застройщика не включили его в фонд. Ну, то есть признали, что он как с предпринимательской целью сделал. Вот, просто две квартиры купил.
2: Ну, там надо смотреть, я, ну, чтобы детально оценить.
1: Ну, да-да-да, но я просто говорю о том, что вот э, вы упомянули про балансировку, о том, что и, иногда вот эти как Майтинг Фуко, да, сюда потом обра в обратную сторону, и, наверное, тяжело, как упомянули, все это закодифицировать, потому что вот иде идеологически в каких-то моментах это все слишком быстро меняется, чтобы создавать вот какие-то кодексы, и поэтому, наверное, они рамочные существуют.
2: Ну, по поводу, опять же, наличия кодекса или его отсутствия, даже, скажем так, если говорить предприниматель школы в Санкт-Петербургском, кафедра предпринимательского права, она еще из учебника в учебник говорит о том, что на сегодняшний момент они весьма критично относятся к возможности, ну и сейчас уже, наверное, это не рассматривается, наличие предпринимательского кодекса, начиная, скажем так, проблем, связанных с юридической техникой, да, как это будет соотноситься с гражданским кодексом, сложности правоприменения и так далее. То есть, ну и какими-то идеологическими это уже о том, что они рассматривают. Как отрасль функционального гражданского права. То есть у них это все в совокупности. И они доводы как раз сторонников и противников рассматривают.
1: Так, ну, к интересному.
2: Угу.
0: Да, Анна Михайловна, в рамках разговора о финансовом и предпринимательском праве наши слушатели не простят нам mm -hmm. не зададим вам следующие вопросы. Как вы считаете, каким объектом прав мы можем отнести к криптовалюту?
2: Криптов... Смотрите. Криптовалюта, если говорить ее. Вы имеете в виду биткоин? Да. Если говорить о биткоине, то сегодня, согласно закону, который у нас существует от цифровых финансовых активов, это у нас попадает под понятие цифровая валюта. То есть это получается объект гражданских прав, который прямо поименован в Гражданском кодексе, в статье 128.
1: двадцать получается, или нет?
2: Там, по-моему, идет указание цифровые права к которым относятся цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права. И там также идет перечисление, что это а, цифровая валюта. Вы имеете в виду, какое место они занимают в системе объектов гражданского да. права? Это, наверное, один из таких дискуссионных моментов. А, формально можно говорить о том, что это какое-то некое иное имущество, но кто-то и не признает, в том числе до сих пор, о том, что это является каким-то особым граждан... объектом гражданских прав. Здесь, на самом деле, о... в чем сложность состоит, да? Либо мы вписываем этот, если говорим, что это, опять же, объект в систему существующих объектов, но если мы его куда-то вписываем, то, то, опять же, куда? Да, в рамках чего? Либо там что-то, это какое-то иное имущество, имущественные права тоже под вопросом, либо, если мы это говорим, там это разновидность денег, но это сейчас не дает нам законодательство для этого, оно не может использоваться в качестве законного средства платежа и существует прямой запрет а, в части криптовалют, да, как разновидности цифровой валюты. Либо мы говорим, что это некий самостоятельный объект со своим собственным правовым режимом. Пока, а, честно говоря, в части наличия у него своего режима у нас только в законе одна статья, если я не ошибаюсь, 10-я, по-моему, но могу ошибаться, закон о цифровых финансовых активах. Насколько мне известно, а, есть законопроект, в а, котором а, Планирует установить требования к тем а, субъектам, которые, условно говоря, будут создавать эту криптовалюту, да, а, ну или продавать ее, то, что сейчас используется криптобиржи и так далее, к ним тоже требования. А, Что-то это похожее будет ну, в определенных элементах, то, что у нас существует сейчас в отношении цифровых финансовых активов. Но ну, фактически, если то, что в ней взаимствовано, можно говорить, что с фондового рынка они там с определенными особенностями а, повзаимствовали.
0: А вот на ваш взгляд, каким последствиям может привести легализация
2: криптовалюты? А, вы имеете в виду а экономическим или так? так? Ну, ну,
1: я думаю, что можно даже сказать, что если станет средством платежа, настолько легализация.
2: Ну, я думаю, что вряд ли. В ближайшее время это возможно. Да, потому что если мы говорим в целом не только про нашу страну, но и в целом про мировой порядок, государство очень осторожно относится к нему. Это и понятно почему, потому что если вы посмотрите, есть доклад Центрального банка, он касается как раз криптовалют, он пару лет по-моему, назад был выпущен, там достаточно подробно о механизме их создания, что они представляют, описано. Да, и также описаны те риски, которые связаны, с, условно говоря, с появлением в обороте криптовалюты. Что с тех рисков связанных, ну, поскольку нет, условно говоря, не субъекта, да, а нет обеспеченности за этими валютами, отсюда идут вот соответствующие риски.
1: Ну, вам тут сразу скажут, ну, какая валюта сейчас mm -hmm. в целом обеспечена, да?
2: Ну, опять же, да, это вопрос о том, что как такого золотого стандарта у нас, слава богу, мы от этого всего отошли, да, у нас другой механизм обеспечения валю, валюты. Но вопрос, опять же, ее подконтрольности кому. Смотрите, если мы говорим с вами о деньгах, у нас есть наличные деньги, есть безналичные деньги, да. Есть определенные правила обращения, есть номинал этих денежных средств, порядок их принятия. Есть субъект, если что-то придет не то, к кому можно обратиться да, за защитой, если какие-то права, интересы будут нарушены. Здесь вопрос, а кто же, собственно говоря, виноват, да, будет идти?
1: У меня здесь вопрос. У меня складывается иногда впечатление о том, что мы не успеваем абсолютно за развитием криптовалют, потому что вот мы вроде обсудили биткоин, но биткоин уже не является самой популярной валютой по капитализации, насколько я понимаю. Это эфириум на данный момент. И существуют сотни других монет. Где-то уже банкротится торнадо кэш, это история. Где-то уже банкротится криптобиржа. Где-то, как в ЦАР Центральной Африканской Республики, там делают они вообще какие-то сумасшедшие вещи. Там создают эту криптовалюту, делают как средство государственного платежа, и в том числе налоговых выплат. Вот, где-то пытаются ее в Европе легализовать, сделать средством платежа, а мы как будто все еще не можем понять, платить нам налог или нет, хотя вроде с любого дохода нужно платить налог.
2: Не, ну в части налогового здесь-то все довольно, как мне кажется, просто налогооблагаемые, эти все вещи.
1: Ну да, понятно, что налогооблагаемые, но я имею в виду, нет механизмов для того, чтобы прийти к людям, которые занимаются криптовалютой, и сказать, вот тебе нужно заплатить налог.
2: О, не совсем поняла.
1: Ну вы. вот э, я имею в виду, что кто-то торгует криптовалютой,
2: угу.
1: понятно, что это тяжело отслеживать. И как будто налогоорган тоже не успевает за всеми новыми нововведениями в области там, криптовалюты и не может отследить с достаточно хорошим, хорошей такой техникой, я бы так сказал, как делают некоторые другие налоговые органы по миру, чем занимается человек, который занимается криптовалютой. Потому что вот если взаимодействовать с налоговым органом, налогоорганом, вот вы сказали про то, что вышел недавно доклад, ну, пару лет назад, да, про то, кто рассказывает про механизм работы криптовалюты. Я думаю, что наш налоговый орган в целом 90% не понимает, что там написано. И вот мне кажется, в этом смысле не успевает для того, чтобы, понятно, надо налог платить, и законодательное регулирование даже, которое в части говорит о том, что такой налог должен быть оплачиваем. Но сам налоговый орган с точки зрения технического понимания не успевает за... Ну, Затем, смотрите, что происходит.
2: Все, что касается, условно говоря, интернет-пространства, это такая, с одной стороны, латентная область. Да, и не только там налоговые, а многие другие органы также не всегда успевают, но они учатся. То, что вы сказали первое, что мы отстаем, на самом деле право, оно всегда более консервативно. Да? Экономические условия жизнедеятельности, они двигаются намного быстрее, чем правовое регулирование. И оно как бы старается за этим поспеть. Но в этом, знаете, не только минус, но и плюс. Почему? Потому что смотрят, насколько это все как работает, какой метод лучше применить, да, каким образом регулировать или не регулировать в этой части. А что касается вот вашего второго вопроса по налогам, смотрите, у нас в законе о цифровых финансовых активах в части валют закреплена такая вещь, которая говорит о том, что субъект, который обладает этим валютами, должен информировать. да. Ну, то есть, поскольку, как, если мы не можем найти, то он информирует. Но условие информированности, да, наличие факта информированности, оно связывается с чем? С возможностью получить защиту. Да? То есть, это какой-то такой определенного рода стимул. Если вы хотите получить соответствующую защиту, вам необходимо проинформировать о том, что это есть. Ну, пока это вот из таких механизмов, да, если мы не говорим, где правоохранительные органы еще там целые криптобиржи время от времени показывают да, в средствах массовой информации.
1: Еще вот такой вопрос здесь, опять же, связанный с криптовалютой. Насколько вообще возможно прийти к тому, что у нас в России появится, так сказать, тоталитарная система криптовалют. То есть мы, я объясню, мы понимаем, что есть вот механизм блокчейна, на основе которого работает множество криптовалют. И вот в Китае там... А что такое блокчейн? Да? То есть это открытая система, в которой видно сделку. Вот, ну, мы можем сделать так, что скрываются именно персональные, персональные данные да, тех, кто совершает операцию. Но при этом мы видим, какие субъекты вот на, в этой системе совершили эту операцию, потому что блокчейн. И Китай... Очень хорошо подумал, что а что если мы сделаем так? То же самое, только мы будем знать от кого и кому, и все будут видеть. вот И пытается сделать систему, что ну, полная прозрачность, когда в целом видно всем остальным людям, какую, какую сделку ты совершил. То есть там есть система, я думаю, многие знают рейтинга человека, и все это вот все взаимосвязано. То есть понятно, что рейтинг пока не так, как в черном зеркале. Все вот реально настолько сильно влияют, что тебе могут не дать кофе, но при этом ты можешь не получать скидки, тебе могут не выдать кредит. И все это вот вписывается в такую глобальную систему блокчейна. Вот мне интересно ваше мнение, может ли Россия прийти к такому, что система блокчейна начнет использоваться не предпринимателями, а как раз вот таком большим государством?
2: Ну смотрите, на самом деле, если более широко говорить, я здесь
1: перебью и добавлю про цифровой рубль и про вот все, все вот эти истории <смех> фантасмагоричные, которые у нас появляются в государственной думе.
2: У нас же, если более широко говорить, систему блокчейн, это система распределенного реестра, да, она существует, она на самом деле не ограничивается только криптовалютами. Например, если говорить про наше государство, сейчас эту систему планирует услышали, может быть, есть такая платформа, мастерчейн? Нет, послушай. Не да, она так называется. Соответственно, они разрабатывают систему распределенного реестра, где используют ее не только применительно к цифровой валюте, ну, к криптовалютам, но и в том числе, например, для таких механизмов, как закладные. Да? Если посмотрите, на клиентах тоже можно посмотреть, что это означает. Присоединяются к системе реестра специальные субъекты, да, которые этим занимаются, в том числе там Росреестр, кредитная организация. И вот эта система распределенного реестра, она помогает в короткие сроки Решить необходимые, да, ну то есть, условно говоря, там при помощи нее совершаются некие юридические действия, тогда нам нужно снять. Это очень удобно. Вот Эти распределенные реестры э, хотят использовать не только, да, условно говоря, в цифровых валютах, хоть это и в государственных органах, можно попробовать построить на нее систему, но ну, опять же, если говорить не в нашей юрисдикции, там системы других публично значимых реестров, которые как раз минимизируют таким образом риски, связанные там, скажем так, кто-то что-то внес, да, и это может иметь негативные последствия для субъекта. Ну, чтобы вот как раз избежать вот этого человеческого фактора, как это говорится, система скрытого знания, да, которая идет, и здесь вроде бы публичен. Поэтому эти реестры, они не ограничиваются только криптовалютами. Это, конечно, универсальная такая вещь, которая будет использоваться. Более того, если в этой части интересуетесь, есть еще отдельно у нас уже осуществлено Около 20, наверное, выпусков цифровых финансовых активов. Это то,
1: что банки делают?
2: Ну, операторы оператор, информационных оператор. систем. Там ряд из них кредитные организации, ряд связанные с кредитными организациями. Уже было, вот это они начались где-то с середины 2022 года. Были пилотные выпуски, Сделан Сбербанк, выпустил. Сейчас Альфа-банк туда подсоединяется. Атомайс — это подсистема ВТБ. В ВТБ тоже они идут, то есть они пытаются как раз вот эти цифровые финансовые активы выпускать да, под конкретных инвесторов, потом расширять свой круг на более широкий круг инвесторов, я имею в виду частных, да, то что мы говорим, розничных инвесторов впоследствии идут. Поэтому это, конечно, перспективные такие вещи, и их используют. Плюс можно это тоже использовать в части расчетов, если мы говорим тех же расчетов и кредитивов выдачу кредитов есть уже такие случаи там, и так далее. То есть это все варианты, они апробируются.
1: Ну, все-таки может ли стать э, вот эта система в негативную сторону сыграть, если слишком и злоупотреблять, или все-таки это более положительная история, которая поможет э, нашим, так сказать, гражданам?
2: Вы знаете, мне кажется, любой инструмент может быть как в плюсе, так и в минусе. Все зависит от того, как лицо его применяет абсолютно любую даже бытовую меч, как молоток, можно им гвозди забивать, а можно что-то другое забивать, да, как один из вариантов. Но это не значит, что сам молоток-то плохой.
0: На ваш взгляд, какой опыт в качестве премьера мы можем привести в качестве наиболее удачного страны, где используется и регулируется криптовалюта?
2: Ну, мне кажется, так вопрос...
0: Ну вот Миша упомянул про Китай.
1: У кого украсть, да, вот да, можно вот так сказать. И понятно, что есть там негативные какие-то опыты, которые в своих интересах государство хочет, чтобы следить. Да, Кое-что можно хорошо. рассмотреть, наоборот, в качестве хорошего. Но да. вот
2: именно как какую-то единую страну, в которой было бы все хорошо, на сегодняшний день, мне кажется, сложно назвать. Можно взять какие-то отдельные элементы, да, связанные с регулированием. Например, там есть такой в целом подход, это применительно к стране. Есть, например в Соединенных Штатах, когда они говорят о том, что мы должны, условно говоря, смотреть, а что за этим, если в широком смысле финансовым инструментом, стоит внутри. Если мы говорим, что это нечто похожее на ценные бумаги, то должно быть регулирование, как у ценных бумаг. Если это какая-то другая вещь, то тогда должны попадать под другую систему регулирования. То есть не ограничиваться названием, а смотреть, как это говорит правовой природе.
1: Да, кстати, вот про ценные бумаги — это такое, мне кажется, в англосаксонской системе, потому что я видел, что и Канада, у них есть доклады, которые про ценные бумаги в Великобритании, вот эта история там публикуют о том, что если относятся к ценным бумаги, то есть система регистрации для криптобиржи очень похожа, когда они регистрируются. Ну, no, да. конечно,
2: потому что это связано с, ну, во-первых, если там говорить в целом про фондовый рынок, да, Требования, они тоже отличаются. Какой финансовый инструмент, как это относить. Естественно, если это у нас идет под вот, какую-то цену, но в широком плане финансовый инструмент, да, не ценная бумага, финансовый инструмент, то, конечно, должны быть требования к тем субъектам, которые их продают, те, кто их имитирует. Есть определенные обязательства, чтобы субъект их приобретающий понимал, что он берет, да, и что он в итоге получит или не получит.
1: А вот, ну, может, тогда назовем кратко, еще есть подходы? Да? Потому что я слышал, что есть подход... Не как цены бумаги, а как цены металла, в общем, ну, от, 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 когда их относят к не бумагам, а к каким-то иным активам, которые ближе попадают под там, золото, платину и прочее.
2: А, о чем мы сейчас говорим? О цифровой валюте или от, о, о цифровых финансовых О цифровых финансовых активах, цифровых, да. финансовых Ну вот у нас тоже было два выпуска, точнее, несколько даже выпусков. Сейчас я скажу, по-моему, это платформа Atomise, если я не ошибаюсь. Связано с тем, что они их и назвали, скажем так, в публицистической литературе промышленными токенами как-то так их назвали. Почему их именно так назвали? Потому что они привязаны были к как раз драгоценным металлам. Там был Палладий, Иридий, Иродий. Даже их там несколько штук было. То есть, что это означает? Это означает, что выплата, условно говоря, привязывалась к стоимости на бирже по определенному курсу, формула рассчитывалась выплаты к этому металлу. Ну кто-то говорил о том, что это в последующем позволит, условно говоря, косвенного владения вот этими драгоценными металлами.
1: А чем отличается тогда это от облигаций каких-то или фьючерсов, которые также в части будут привязаны к определенному металлу? Ну, просто там Эмитент скажет о том, что вот мы будем выплачивать такую-то сумму, которая привязана к...
2: А, смотрите, то, что сейчас пока выпускается, опять же, я где-то 17 выпусков как раз я смотрела, те, которые были осуществлены, то есть там у нас получается на сегодняшний день 5, 5 уже операторов. Соответственно, из них три сделали выпуски, у двух я пока выпускаю. У Альфа-банка, по-моему, они еще выпуски не размещали. Они размещают выпуски, когда э, дают цифровых финансов. Мы все
1: источники в оставим в описании, чтобы все да. могли ознакомиться. Да,
2: да. то есть, ну, если это интересно, я могу это отдельно потом уже указать, посмотреть. Соответственно, что получается? Если проанализировать те там, 17 выпусков, которые на, э, осуществились там, за последний год то фактически они все в той или иной степени похожи на что? На некую облигацию. И более того, об этом и говорится, да, что, по сути дела, но ну, облигация – это что? Это займ, да, облеченный в оболочку ценной бумаги, хотя сейчас я уже говорила о том, что классические признаки облигации, они уже отошли на второй план, да, связанные с платностью, со срочностью, что мы кому-то что-то в долг даем, а потом мы, нам нужно вернуть, да, еще и с процентами. Сейчас это эти признаки под вопросом, потому что появились новые виды, да, облигации, бессрочные облигации, структурные облигации, и так далее. Что у нас получается? Смотрите, если мы говорим про облигации, это ценная бумага. Раз ценная бумага, она должна пройти довольно жесткую строго рекламенгиверную процедуру эмиссии. Это время, это деньги, ну, соответственно, для того самого эмитента. Сроки, когда они получат и когда смогут ими воспользоваться. В этой части, если вы посмотрите процедуру выпуска цифровых финансовых активов, она проще. Здесь нет процедуры эмиссии. Если говорить о регулировании, то законы цифровых финансовых активов, он, с одной стороны, устанавливает какие-то общие элементы режима, но что касается самого, самой процедуры выпуска, он отдает это на откуп, Оператором информационной платформы. Вот если вы посмотрите правила операторов, каждый оператор утверждает свои правила, эти правила согласовываются с Банком России, после этого только можно идти. это что-то знаете, кто увлекается наподобие, их сравнивают с правилами торгов да, на бирже. Соответственно, в этих правилах есть раздел обязательно, который посвящен выпуску, порядку выпуска цифровых финансовых активов. Конечно, он более проще, эта процедура, нет такой последовательности, хотя там есть элементы раскрытия информации, собственно говоря, что это за актив. Некоторые, говорят, допускают, но ну, опять же, дискуссионную возможность дробления этого актива, порядок выплат и так далее. То есть это все, ну и об этом сами, кстати, некоторые из операторов говорят о том, что вы в такой форме можете для бизнеса проще привлечь заемные средства да, от потенциальных инвесторов, и таким образом их пустить в оборот. Но, как утверждают, опять же, операторы, и очень тщательно подходят к отбору имитентов. Да? То есть это не любой желающий, он должен соответствовать определенным требованиям, их тоже проверяют. Хотя формально, да, опять же, если мы к закону цифровых активов посмотрим, комитенту ну, не такие жесткие требования да, предъявляются, но позиционируется это так. То есть вы можете что? Пока это используется как заемный механизм, цифровой финансовый актив, возможно, в дальнейшем будет что-то более. Ну, там допускается, допустим, возможность выпуска миссионных ценных бумаг. Это акции, да, непубличных обществ в виде цифровых активов. Но пока я еще не видела, чтобы они осуществлялись.
1: Здесь я, наверное, задам такой завершающий вопрос про... про фшоры. Нет, ты его задашь, да. Это предпоследний. Тогда, предпоследний, хорошо. Вот вся эта история с простым механизмом для выхода, в том числе ЦИФА, к комитенту, к оператору информационных систем. И вот мне иногда флешбеки такие вспоминаю, 2008 год, и также очень похожая история про то, что какие-то упрощенные механизмы, для, я имею в виду ипотечный кризис, где-то там меньше требований, где-то там сделали проще, и получилось так, что произошел крах тем. Возможно ли такое вот с э, Наверное, может быть, для кого-то это будет обывательский вопрос, но мне иногда кажется, что когда мы не выстраиваем четкие требования, может получиться так, что, особенно если граждан пустить на, на, этот, на этот рынок, может получиться так, что в конечном итоге необеспеченные вот эти системы приведут к кризису. Или такое невозможно?
2: Смотрите, я так полагаю, что наш законодатель отчасти это учел. В каком... Ну, во-первых, рано говорить о том, чтобы выпуск ЦИФА, да, если говорить в объем к нашей экономике, слишком огромный, чтобы был и привел к кризису. Да? но ну, теоретически все возможно. Но наш законодатель, опять же, на сегодняшний день, он эм, стал дифференцировать граждан. Он этот механизм тоже повзаимствовал с рынка ценных бумаг. Если вы помните, там есть квалифицированный инвестор, есть ну, к розничный, там обычный розничный, сейчас есть уже тест да, на то, чтобы получить допуск. Ну, можно Это говорить, тест да, на 10 вопросов, да? Ну, тем не менее, да. Но да, я не
1: с первого раза добра. Да, раз, да, да.
2: Вот видите, то есть, хотя у вас высшее юридическое образование, то есть все-таки тестовая система она в какой-то части работает. И плюс те же самые требования, ну, похожая система, можно там говорить о том, что тестовой системы нет, но категория квалифицированные инвестора она присутствует и в отношении цифровых финансовых активов. То есть не все могут, не любой гражданин может их приобретать. Плюс в своих положениях центральный банк дифференцирует, он указывает, какие цифровые активы для кого, собственно говоря, предназначены. Плюс там э, многие операторы, они э, уведомляют, опять же, это тоже, с одной стороны, информационно, но, опять же, стимулирует инвестора о том, что это высокорисковые инструменты, да, и надо понимать то, что вы приобретаете. То есть в этой части все-таки, если мы говорим об обычном розничном инвесторе, его дифференцируют и не все ему дают покупать.
1: А у вас есть статус?
2: А вы имеете в виду э, высококвалифицированный? А хотели бы получить? Вы знаете, <с Fearful> пока,
0: наверное, нет. <сёздоров> Трнец, <вот вопрос>. <сёздоров> 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 да. да. И финальный вопрос в этом блоке про специализацию, касающийся офшор. Как вы оцениваете эффективность русских офшоров на острове Октябрьский и остров Русский в нынешнее время?
2: Сложно, опять же, сказать эффективность, но если в целом говорить, что у нас есть территории с определенным правовым режимом, вот именно об этих не могу сказать ни в плюс, ни в минус, потому что незнакомы, да, насколько там зарегистрированы, какие объемы, это надо детально просто смотреть, и уже тогда можно сделать какой-то вывод. Но если в целом говорить о системе законодательства в области, в широком смысле я сейчас говорю, о территории с определенным правовым режимом, сюда в широком смысле мы что относим, особо экономические зоны, иные территории, связанные у нас с законодательством, огромный массив. Не всегда оно согласовано и не всегда понятно, почему каждый раз у нас требуется принятие отдельного закона, почему мы не можем действовать в рамках тех, условно говоря, например, особых экономических зон, их там есть виды, которые уже существуют, почему необходимо принимать новый закон да, для установления особого статуса вот этой режима этой территории.
1: Так, я еще хочу спросить. Давай. финальный вопрос. Да. А вы занимаетесь инвестициями самостоятельно, своих средств? Есть такое. Просто, опять же, мы можем сделать дисклеймер, что это не является инвестиционной рекомендацией. Личной, да. Да, обязательно сейчас надо сделать. Это
2: надо сделать, потому что потом на себя я приму какие-то другие риски.
1: Да, ну, интересно спросить, во-первых, какими... Активами вы чаще всего пользуетесь? Ну, то есть, какие покупаете? То есть, ну, я могу сказать про себя, чтобы начать этот, этот диалог и обсуждение. В том числе, может, Яна расскажет, что она на самом деле торгует на криптобирже и занимается трафиком криптовалюты, да. В основном акции, да. Есть некоторые металлы, золото, к примеру. Особенно сейчас. Вот, есть там облигации структурные. Вот, наверное, ну, фонды классические, где множество акций. Вот, тиньков фонды есть там и IMAX и вечный портфель, вот.
2: Ну, я, наверное, дам общие такие рекомендации, которые касаются э, инвестиционного портфеля в целом, да, когда мы говорим. Э, Во-первых, не стоит держать все яйца в одной корзине, mm -hmm. это известно всем, но не все этому следуют. Раз. Нужно диверсифицировать портфель. То есть разделять, ну, опять же, это зависит от нескольких факторов. Во-первых, э от вашего объема средств, да, которых вы готовы проинвестировать. У каждого инвестора свой собственный да, багаж. Одно дело, когда мы там говорим о нескольких миллионах долларов, к примеру, при приравненному курсе, Другое, более мелкой какой-то сумме. Это раз. Во-вторых, срок. Срок вложения, который вы планируете. Есть краткосрочный, есть долгосрочный. Соответственно, это тоже э влияет. Ну, например, если мы говорим о более долгосрочных и у вас есть достаточные средства, вы можете более стабильные вещи, связанные с недвижимостью. Но опять таки недвижимости вопрос: большая сумма необходима, длительный период, да, если она в наличии. Собираетесь ли вы для этого привлекать какие-то заемные средства, соответственно, должны просчитывать, ну условно говоря, плюс проценты, да, которые сверху идут, и когда вам это все окупится. Это раз. Второй вариант – это что может быть? Это как вариант фондового рынка. Да? Здесь тоже инструментарий довольно э, богатый. Он начинает с статуса квалифицированного инвестора, который э, пока, опять же, кто хочет, может попробовать э, получить. Есть определенные требования к нему. Ну, либо просто обычным розничным инвесторам, как вы сказали, тесты прошли, и вы теперь можете э, повышенные какие-то инструменты покупать Сделки совершать, заемные. Шортить, да, 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 Например, да, да, как один из вариантов идет. Либо более консервативные вещи, связанные хотя бы с минимальным. Каждый может сделать это, что у нас банковский вклад под проценты тоже идет. Одно время были относительно хорошие проценты. Был период, связанный с кредитными организациями, когда они выдавали. То есть здесь на самом деле все зависит индивидуально от вас, от вашего объема, от вашего срока, да, ну и цели, которые вы преследуете. То есть здесь как-то вот сказать конкретно, да, это нужно знать условия. Но опять же, не один ни финансовый консультант, ни инвестиционный советник вам гарантию дохода не дает. Ну, конечно.
1: Ну, просто интересно, а вы больше в акциях или в, там, в недвижимости, как вы сказали? Может быть, вы в криптовалюте, да? В криптовалюте, да?
2: Нет, касается криптовалют, нет. Мне все таки пока кажется, что это рискованный инструмент, да, довольно рискованный, хотя есть те, кто что-то из, опять же, знакомых идут, что касается не актов, а ценных бумаг. Да. да, это неплохие вещи. Но опять же, в сложившейся системе, да, они тоже достаточно высокий риск идет. Ну, традиционно считается, что с одной стороны облигации приносят э, стабильный доход, но по ним риски э, минимальны. Но опять же, смотря о ком мы говорим, у нас может быть дефолт, связанный с теми же mm -hmm. всеми облигациями, и вы эти риски в полной мере на себе ощутите. Но опять же, с банком, с одной стороны, если вклад маленький процент, но у вас есть сумма, которая вам гарантированно вернется. То есть здесь мы как бы больше стабильности у вас идет. Или под подушкой. Да, да. Матрас. А, а Сбережение. Да.
1: Ну, тут, мне кажется, главное ответить на вопрос о том, что это сохранение денег или заработок, потому что mm -hmm. если это сохранение денег, это одни какие-то инструменты, а если это уже заработок, когда человек хочет заработать на том, что совершает какие-то сделки, в том числе на фондовом рынке, то другой уже риск, и нужно какие-то другие инструменты использовать для того, чтобы хотя бы там выйти в плюс от mm -hmm. инфляции.
2: Ну, это надо быть, да, чтобы хорошо бы не предсказывать ввести. рынок или быть очень э, везучим. Но профессионально это занимаются, конечно, профучастники, которые сидят отдельно, да, если мы говорим там о брокерах, например, ну, я как юридических людей здесь говорю, их уже представитель, профессионально. А вы взаимодействовали
1: ввести. с брокерами как, э, как юридический
2: представитель? Ну а вот вы
1: про, про, упомянули про брокеров, да. взаимодействовали ли вы в рамках своей профессиональной деятельности с брокерами? Не
2: да. <свят> <свят>
1: <свят> я просто тоже, я никогда в жизни не взаимодействовал с брокерами нет, представляю тоже такой американский фильм, где там люди в костюмах сидят, у них 83 экрана. <свят> они... <свят> сейчас <свят> как... все
2: намного проще, сейчас все намного проще, сейчас все стало намного техничней условно говоря, все части занимает программное обеспечение, которое должно надлежащим образом функционировать и все вот эти сбои решать. Но первоначально это было именно так.
1: Уолл-стрит, да, такой
0: Надо просто идти в факультет менеджмента. Это прям правда, да, они очень интенсивно увлекаются этим, скажем так.
1: Мне кажется, нам нужно будет как-нибудь что-нибудь конкретное собраться, обсудить какую-нибудь криптовалюту или какой-нибудь цифровой финансовый активность.
2: Да, Главное, пер... после этого поспешных решений да. с <сосложения> Потому что, как это, обрисовать все можно очень да. красиво. Фактически для каждого человека это может быть грустно.
0: Блог советами и рекомендациями. Анна Михайловна, какой совет вы бы дали себе в период студенчества? Mm -hmm. Или какой совет вы бы дали нынешним студентам?
2: А в части профессиональных.
0: Да, юридический факультет
2: ну наверное по возможности все-таки побольше читать профессиональной литературы, как мне кажется, на этого на это всегда наверное не будет вообще времени на все не хватает всегда есть масса каких-то дел забот, но находить какое-то время и больше читать, потому что как мне кажется, ну, я не говорю на сегодняшний день, это наверное общая всем к себе тоже рекомендация нужно постоянно быть в курсе. То есть читать именно профессиональную литературу. Ну, сейчас популярно то, что блоги читают, но все-таки там не тот стиль, именно научный. Научный текст ⁇ это определенный стиль, определенная там логика, требования к источникам, и, соответственно, это, э, другая работа более тяжелая. к этому нужно привыкать и себя приучать. Приучать, да.
1: Но здесь я уточню еще вопрос, наверное, задам. Вот многие говорят, что там... Ваши Шершеневич и Покровские писали сто лет назад, зачем мне это читать? У меня сейчас криптовалюта, биржа, криптобиржа, мне вот нужно сейчас прям читать регулирование, там, условно США, к регистрации криптобиржи. Ваши Покровские вообще не идут сравнения. Я как должен потом деньги зарабатывать? Я, опять же, говорю, что не свое мнение, а вот Нет. что я иногда слышу, в том числе в какой-то публичной сфере, что зачем нам читать старье, давайте мы сейчас будем все читать про то, как вот регулируются Нет, цифровые да. финансовые активы. И самое страшное, что появляются люди, которые отрицают вообще все, что было написано за последние там даже тысячи лет, ну, возьмем меньше, за последние сто лет было написано и начинают самостоятельно придумывать из ниоткуда, как регулировать цифровые финансовые
2: Ну, здесь, наверное, можно, скажем так, возразить, что на самом деле все не такое новое, как кажется на первый взгляд. И то, что сейчас появляется, оно же не возникает из ниоткуда. Это вот длительный процесс, ну, как экономические, так и юридические новые инструментарии, они появляются не на пустом месте. Вот как раз в своих лекционных семинарских занятиях я пытаюсь это показать, что, собственно говоря, например, один из самых рыночных механизмов ценной бумаги, он появился не просто так, для этого потребовались определенные предпосылки, которые до сих пор не существуют. То есть то, что мы сегодня вот с вами упоминали, сложные, условно говоря, структурные, бессрочные облигации, они не могли появиться без обычных облигаций, с их свойствами, да. И только после этого появился соответствующий их правовой режим с теми особенностями, которые мы сейчас имеем. То есть ничего не возникает на пустом месте, да, для этого необходимо знать базу. Но еще второй момент, смотрите, у вас нет уверенности в том, что когда вы закончите университет, да, Получить бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, докторскую защитить этих да, на как,
1: Какого хорошего мнения о наших да. студентах, да.
2: А, Я думаю, однозначно будут те, которые а, пойдут в этом направлении. У нас много талантливых студентов. Что а, вы придете, и а, не будет ничего нового. И нужно будет вам разбираться с чем-то. Для того, чтобы с чем-то разбираться, у вас должна быть определенная, ну, говорит, теоретическая база. Школа тоже это использует. Такие фундаментальные знания, которые при появлении какого-то нового инструмента, нового правового регулирования позволят вам в нем разобраться и сказать. Ну, например, вы сегодня несколько раз про криптовалюту говорили, а по большому счету элементы криптовалют, они заимствованы ну, в нашей системе с фондового рынка. Следовательно, если у вас проблемы, пробелы в этой части, то вам придется вот это все восполнять, да, и вы не, понимать, не будете понимать, почему это именно функционирует таким образом, а не по-другому.
1: Ну да, и тут можно сказать как такой максимум, что равному за равное, вот это вот справедливости, что оказывается, многие инструменты уже разработаны. Просто нам нужно было понять о то, том, что эти новые инструменты подходят под старые. То есть как абстрактно. Абстракт, вот, к примеру, мы про 128 даже упомянули. И что если не знать того всего массива, который был разработан, можно чего-то нового напридумывать что не будет никак, никак соотноситься с тем, что уже разработано.
2: Да, иначе будут противоречия. То есть, ну и право оно какое? Вначале, если что-то, какой-то новый объект появляется, мы к нему используем те механизмы, которые у нас являются. Опять же, упомянулось было с бездокументарными ценными бумагами, мы к ним применяли виндикацию. Все понимали, ну изначально на этапе появления, что есть определенные, скажем так, теоретико-практические сложности, связанные с ними. Но поскольку другого инструментария не было, но ну, необходимо было защитить тех субъектов, которые оказались, скажем так, в неблагоприятном положении, то это используют. А уже впоследствии смотрят, что подобрать. Ну, вот законодатель с этим определился к этому инструменту.
1: Ну, здесь мы рекламируем магистратуру вышли, где Анна Михайловна читает очень интересные подробные курсы о цифровых и финансовых тех, в том числе.
0: Ссылка тоже будет в
1: описании. Да. Главная акция.
0: Вопрос про хобби. Как вы отвлекаетесь от своей профессиональной деятельности и как вы отдыхаете? Какой, может быть, вид досуга вы бы посоветовали студентам?
2: Ну, опять же, у всех свои разные предпочтения, ну наверное, какой-то один э, вид, это должен, как мне, опять же, кажется, не то, что это ложь какой-то, нет, связанный, может быть, с каким-то спортивным, условно говоря, увлечением, мне, например, нравится плавание, я по возможности стараюсь с периодичностью этим заниматься, если говорить, ну, допустим, не из сферы спорта, могут быть любые какие-то другие там вещи, у нас город достаточно богатый, культурная столица, можно посещать музеи, можно на различные выставки, мероприятия. Мне кажется, здесь каждый найдет что-то для себя. Марафоны тоже есть проводятся.
0: Ну и продолжая про какие бы фильмы, книги, сериалы вы бы могли порекомендовать нашим слушателям?
1: Может быть, ваши любимые, которые повлияли на вас, изменили ваше мировоззрение?
2: Мировоззрение? Ну, порекомендовать мне нужно подумать ну mm -hmm. сходу не могу я ну сказать, можете сказать свои
1: любимые нужно. например
0: иногда слушатели говорят что-то что как раз-таки навеяло их вот на вдохновение поступить на юрфак иногда наоборот говорят я посоветую то что вот точно не относится к юридической профессии и это мой главный вам совет отвлекаться от работы то есть разделять work-life balance поэтому тут исключительно опираясь на ваши ощущения, вот, что действительно...
1: Ну вот что ты последнее, давай, мы тоже скажем, что включиться в эту дискуссию. Что, вот, какой последний сериал тебе понравился?
0: Я смотрела сериал «Побег».
1: Я последний, наверное, посмотрел. Второй сезон вышел. Прекрасный сериал «Ваша честь называется». Если вкратце, это про то, что был судья, который высоких моральных принципов всю жизнь. Ну, понятное дело, происходит в США всю жизнь отдал для того, чтобы стать таким высокоморальным, справедливым человеком, все к нему с невероятным уважением относятся, и его сын совершает э, преступление. А вот.
0: это
2: разве сериал? Не фильм фильм? Это фильм был? Нет,
1: фильм
0: наоборот. В фильме судья совершил преступление.
1: Да, да, да да, а? да. да, Это фильм судья, да, есть. А есть вот «Ваша честь» — это вот сериал. И готов ли он, защищая своего сына, скрывая его преступление, отказаться от того, от своих моральных принципов. От принцип. своих моральных От принципов, моральных которые принцип. всю жизнь достроил, да, будучи классный, судьей, да. Классный. И самое такое, что больше добавляет накала, есть главный мафиози в этом городе, с, с которым боролся судья этот в рамках процессов, вот, в том числе. И сын, которого... Сбил? Сын сбил сына... «Насмерть главного мифозе». Я,
2: да? мне кажется, читала, но я не, не начала. Я считала, какой-то релиз был с этим связан, но я не, не смотрела это. И два отца, да, получается?
1: Вот, книгу тоже могу
0: порекомендовать, который делал в пилигримах. Это о том, как двух судей Верховного суда США убили детектив Дальше прочтите и погрузитесь в это наслаждение. Я на экзамен вчера пришла с этой книгой, и коллеги начали спрашивать, это что такое, я им начала рассказывать. Ну и в конце добавила, ну вот так, отдыхаю. отдыхаешь, дело об убийстве.
1: Не, ну я художественно на последнее время вообще ничего не читал. Я вот перечитываю конкурсный процесс Шершиневича. тоже отдыхаешь?
2: Я вот сейчас сериалы, к сожалению, и фильмы, вот у меня не, не, не выходит из головы, что можно в этой части порекомендовать. Как -то вот такой Может фильм... быть, любимая книга. Если говорить про литературу, да, то скорее из последних, из того, что прочитал, мне понравилось. Ну, опять же, это то, что было Дюна. Mm. Второй фильм выходит. Ее, по-моему,
0: рекомендуют у нас уже Второй или третий раз. Это... Я обожаю. Да. Мне
2: понравилось. Я скажу, что я три первых, ну, там, первый Дюна, второй, там, Дети Дюны, если не ошибаюсь, третий еще что-то, три тома прочитала, пока до следующего я не дошла.
1: И я все перечитал после того, как этот фильм посмотрел. Вы смотрели кино?
2: Да, я первую часть ее смотрела, это меня сподвигло на то, что... Все можно, да? Да, прочитать. То есть такая э, достойная да, экранизация, но ну, одна из последних, и, соответственно, книги. То есть такого, если говорить об отвлечении, не по юриспруденции после из последнего. Ну, можно порекомендовать, я, правда, тоже не знаю, с, тоже из такого фантастического. Мне понравилось «Глуховского. Будущее». Угу. Ну, у него мне книги, опять же, тоже понравились. Э, ну, стих я несколько их читал. Это, получается, у, них, у него пост. Соответственно, «Метро» трилогия, если говорить mm -hmm. об этом, мне, опять же, если из фантастики, ну, такое понравилось.
1: Супер. Супер, да, классно Миша. получилось, Задача да. Финального. И финальный вопрос, да. Можете кратко, можете не кратко. Что такое право, по вашему мнению?
2: Наука о добром и справедливом. В Ой, это прекрасно. хочется верить.
1: Наверное, с трудом, да.
2: Не, ну, даже мы же с вами... Да, мы будем да,
0: делать так, да. чтобы верилось всем.
1: Вот мы не зря учимся, да, и в том числе записываем этот подкаст, чтобы в какую-то свой свою лепту внести. В это.
0: Отлично. Да. Анна Михайловна, спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами, с нашими слушателями. Все ссылки и рекомендации на а, упомянутые материалы вы найдете в описании. И сейчас у нас аутро.
1: Дорогие слушатели, спасибо, что послушали этот эпизод до конца. Ниже в описании вы найдете ссылки на все платформы подкаста и на наши социальные сети, а также ссылку на наш телеграм-канал с полезными материалами из выпуска.
0: Оставляйте комментарии, ставьте лайки и следите за выходом новых выпусков в телеграм-канале. До новых встреч!